0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Kolejne świadectwo przed nami. Dzisiaj dr Helena Pyz, która od lat jest w Indiach, tam leczy ludzi chorych na trąd. Ale nie tylko. Skorzystaliśmy z gościnności księdza Jerzego Sienkowskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Usiedliśmy przy kawie, przy cieście i porozmawialiśmy Doktor Helena Pysz podzieliła się swoim życiem, swoim doświadczeniem Chrystusa, tym co robi tam daleko, w Dziwodaja, w Indiach właśnie. Pani doktor od zawsze związana jest z Jasną Górą. Podczas jednej z pielgrzymek zrozumiała, że Pan Bóg zaprasza ją, aby poświęciła mu swoje życie składając śluby w Instytucie Świeckim. W 1971 roku została członkinią Instytutu Świeckiego Pomocnic Marii Jasnogórskiej, matki kościoła. To jest obecnie Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Pracowała jako lekarz chorób wewnętrznych w Warszawie, w przychodni rejonowej na Woli. Do 1983 roku, potem w podwarszawskich Ząbkach. Do 1988. 8 września 1986 roku na imieninach koleżanki usłyszała, że w ośrodku dla trendowatych w Indiach Ciężko choruje jego założyciel, ksiądz Adam Wiśniewski, który jest tam jedynym lekarzem otaczającym opieką medyczną kilkanaście tysięcy trendowatych. To wydarzenie odczytała jako wezwanie do pomocy trendowatym w Jivodaya. Po trwających ponad dwa latach staraniach, 14 lutego 1989 roku po raz pierwszy udała się w daleką podróż do Indii. Po przyjeździe, mimo bariery językowej, Mimo braku doświadczenia w leczeniu trądu i chorób tropikalnych, mimo trudności materialnych, klimatycznych, od początku wiedziała, że jest to miejsce wskazane jej przez Boga. I w tym miejscu jest do dnia dzisiejszego. Raz w roku stara się być w Polsce. No teraz ten pobyt był trochę rzadszy ze względu na trwającą pandemię. No ale teraz udało się. Pani doktor jest w Polsce, spotyka się z ofiarodawcami. Zapytałem ją, na jakim etapie zawodowym była w momencie podjęcia tej życiowej decyzji.
1: Lekarskie życie już miałem ustabilizowane w sensie takim, że już mam po specjalizacji. Życie społeczne się przecież skończyło wtedy już, bo Solidarność, którą zakładałam w Zozie, w Zozie wola, no już no stan wojenny wiadomo. Solidarność Rozwiązana. Dalej coś tam działaliśmy w strukturach podziemnych, ale to już nie to. No i do co? No pracowałam. Pracowałam dużo... No bo trzeba było zarobić na życie. To nie były czasy, kiedy nam kokosy tutaj dawano. Nie było wtedy jeszcze strajków lekarzy i, i służby zdrowia. W ogóle służbą żeśmy się jeszcze nazywali. Teraz już tylko zdaje się ochroną zdrowia. No to, to dużo za mało. No i, i tak właściwie to tak, no musiałam zarabiać na życie w rozmaity sposób. Między innymi byłam konwojeżerem. Jeździłam i rozdawałam książki, które dzięki palotynom zdobywaliśmy z zagranicy i gdzieś tam rozwozi, rozwoziłam po kioskach kościelnych no Lekarska, y, znaczy nie tyle lekarska moja służba, co y, jako kierowca miałam swój samochód, więc y, mogłam w ten sposób służyć. Pracowałam w Ząbkach, chciałam robić drugą specjalizację, psychiatrii, bo tam jest szpital psychiatryczny. Bardzo chciałam połączyć te dwie specjalności, ponieważ interwiści nie lubią tych z problemami psychicznymi i odsyłają do psychiatrów, a psychiatrzy mówią, to nie jest żadna choroba, tylko jakieś tam głupie nerwice, to my też tym się nie chcemy zajmować. Chciałam się zająć tym pograniczem. Bardzo też lubiłam starych ludzi i też myślałam o geriatrii, ale też nie było robić specjalizacji po prostu. No i tak... No a potem jak usłyszałam to już, to już nie, było, nie było co myśleć, tylko bo nie było gdzie się uczyć na temat chorób tropikalnych, więc trzeba było po prostu spakować monatki i jechać. Tylko musiałam jeszcze poczekać, najpierw na zaproszenie, bo paszportu też je wtedy nie mieliśmy po prostu w garści, w kieszeni. Poza tym nie jeździ się do niczyjego domu bez zaproszenia. Na zaproszenie poczekałam prawie dwa lata. A potem jeszcze no, bilet też wtedy nie latały. Tak jak teraz, mniej więcej po pandemii. Lot latał raz na tydzień. No więc dopiero w półtora roku po śmierci ojca Adama znalazłam się w daje.
0: A na jakim etapie życia duchowego była w momencie podjęcia decyzji pani doktor Helena Pez?
1: No ja już byłam starą członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, bo ja składałam jeszcze śluby wieczyste na jego ręce. W 80 roku, jako ostatnia, ostatnia najostatniejsza. No już po mnie następny rosznik składał w obecności karna Glempa. Także, no właśnie, duchowo, duchowo byłam kształtowana przez, po pierwsze, przez obecnie błogosławionego, no i, i w tym, ten mój instytut, no jakoś, jakoś wytrwałam przy Panu Bogu. Myślę, że byłam już dojrzałym człowiekiem Myślę, że ta dojrzałość dawała mi odwagę To była pełna niewiadoma Jak ja sobie dzisiaj myślę, to po prostu chcę się przyznać, że człowiek tak nieprzygotowany może wybrać się jakąś taką drogę Aż, aż śmiesznie no Dzisiaj to przygotowujemy i misjonarzy i, i współpracowników też i tak rozmaite zawody nas spotykają ja miewam wolontariuszy i dobra wola nie wystarczy a w moim wypadku jakoś było to właśnie tak, że wystarczyło, wystarczyło moje tak i Pan Bóg resztę zrobił. To okazał mi czekać. Dwa i pół roku od chwili, kiedy się zgłosiłam do wyjazdu, no to jednak była szkoła cierpliwości. <grytanie> Także cały czas Pan Bóg dbał o to, żebym nie, nie ustała w tym czymś. No, jak się woła, to się właśnie daje siły, inaczej inne rady.
0: Dla mieszkańców ośrodka dr Helena jest lekarzem, Doradcą, przyjacielem. Do jej przychodni trafiają ludzie naznaczeni trądem, ale także biedni mieszkańcy okolicznych wiosek, których po prostu nie stać na inną opiekę medyczną. Doktor Helena obsługuje także przychodnię wyjazdową w Kuteli, odległej o od 200 kilometrów. Mieszka tam bardzo uboga ludność. A razem ze swoim zespołem medycznym co miesiąc przyjmuje tam wielu pacjentów w ciągu jednego dnia. Od czasu do czasu udaje się również z pomocą medyczną do różnych kolonii dla trendowatych. Na swoje życie bardzo mocno nakłada Ewangelię i o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Pani doktor Helena Pyss jest dzisiaj gościem programu Jak fajnie być blisko Boga i dzieli się świadectwem swojego życia, swoją podróżą do Indii, swoją posługą także, bo tak to nazywa, to jest służba. Leczenie trendowatych. Zapytałem panią doktor Helenę o fragment Ewangelii, który najmocniej wypełnia się w jej życiu. Bez wahania wskazała Mateusza, 19, 27, 29. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam przy odrodzeniu, gdy syn człowiecze zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedzicze.
1: I ja dostałam stokroć więcej wszystkiego, wszystkiego łącznie z dziećmi właśnie. Więc ta, ta Ewangelia najczęściej mnie rozczula, kiedy ją słyszę albo czytam sama. No i jeszcze jest kilka innych. Jest jest jeszcze ten moment, gdzie Pan Jezus posyła po dwóch. Wiecie, przez pierwsze lata myślałam, Pan Jezu, ale dlaczego jestem sama? Po się zgłaszałam do wspólnoty. Przecież ja jestem w instytucie, dlaczego usłuchaliśmy samą? No i się okazało, że moje siostry jednak stanęły ze mną i, i zawsze jest przynajmniej tych dwóch. I nie ma, nie ma tak rzeczy, jak jest sam rzeczywiście. Tam jestem sama, ale to nie są bolesne rzeczy. Pan Bóg tak to ustawia, tak to organizuje, że daje pociechę wtedy, kiedy trzeba. Nie mogę powiedzieć, że jest jak po różach. Nie chcę też się skarżyć, bo to żaden, żadna chluba, że coś, tam, że coś tam się udaje przerąbać. Ale rzeczywiście pociech mam bardzo dużo. Sam fakt, że, no, że ludzie są wdzięczni. To, że jest kilku niewdzięcznych, to nie ma żadnego znaczenia jakby w, tym, w tym układzie. To po pierwsze. A po drugie... Yy, no. Wydaje mi się, że my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, że jednak dawanie, to o jeszcze, to, to, to też się bardzo dokładnie sprawdza, że Pan Bóg oddaje miarą utrzęsioną i opływającą. I ja rzeczywiście doświadczam wielkiej miłości i dzieci, i dorosłych, wdzięczności, co się po prostu przelewa. I gdybym ja miała jakiś problem, to jestem pewna, że stanie za mną Setka.
0: Pani doktor Helena Pys nie ukrywa także, że spotyka ją dużo niewdzięczności za okazane serce. Zapytałem więc, jak sobie z tym radzi?
1: Najbardziej y, mnie zdumiewało to, że nie można im zaufać. To było chyba najboleśniejsze, bo my mamy jakieś takie poczucie, że jak zaufam człowiekowi, to on nadużyje tego zaufania, on będzie się starał doskoczyć wręcz do, do tych jakichś wymagań, że to jest jakaś nobilitacja dla człowieka, zaufać mu, to znaczy naprawdę obdarzyć go no, pełnią takiego takiego zawierzenia tymczasem no, tam się zdarzyło mi kilka nie wiem ile razy czy kilka, czy kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie ma znaczenia że, że zawiedziono mnie, ale no bo ja wiem czy to ma znaczenie najtrudniej było mi kiedy krzywdzono dzieci kiedy ktoś, kiedy dokonywała się jakokolwiek krzywda, czy zawiniona czy nawet nie zawiniona czasem przecież przypadkowa. wtedy bardzo bolało no, a jak zawiniona, to sobie myślałam, Boże, czy ja tu mam być policjantką, czy ja tu mam pilnować porządku w ten sposób? Przecież chyba nie po to je posłalić, Panie Boże, a potem dochodziłam do wniosku: no widocznie i po to też, i po to też. Bardzo jest trudno, kiedy, no tak, okradł, prawda? Wymyślił sobie sposób, żeby okradać. No, ale w końcu kogo? Przecież nie mnie, tylko ośrodek, te dzieci. Tak naprawdę polskich ofiarodawców. No, bardzo to trudne. Ale naprawdę wiele trudniejsze jest, kiedy na przykład yy, człowiek kościoła wydawałoby się poświęcony też Panu Bogu. I, no i krzywdzi dzieci. No to już jest straszne. To, to, jest, to jest nie do przeżycia z tym. Muszę walczyć. Yy, muszę walczyć również boleśnie. Nie, nie znoszę. Zadawać bólu. Yy, bronię się przed tym. S nigdy yy, nie znam słowa nienawiść. Nie znam słowa złość, ale czasem przebaczać było mi trudno. Gdzieś w głębi serca zostawał, zostawała zadra, musiałam się kilka razy spowiadać, nawracać ponownie, przemyśliwać sprawę, dlaczego ja nie umiem czegoś zapomnieć, dlaczego ja nie umiem tego darować. No, to są rzeczy, które dużo kosztują. Ale Pan Bóg daje też łasko nawet na, no takie, na takie momenty.
0: W takich trudnych momentach nie jeden raz mogłaby pojawić się myśl, żeby rzucić tę misję, zająć się czymś innym. Zapytałem więc panią doktor, czy i ona miała taką chęć w momentach kryzysu?
1: Takiego zwątpienia rzucić to, to chyba nigdy nie miałam. To jest bardzo pocieszające dla mnie samej, bo człowiek sobie najtrudniej jest zaufać sobie tak do końca, ale właśnie nie, nie, to mnie mobilizowało, to znaczy, jeżeli jest tak trudno, to znaczy, że trzeba być, bo no, no, a kto to zrobi, jak nie ja? No ja tu jestem, ja przynajmniej znam tą sytuację, ja tu mogę coś zaradzić, a, a tak, żeby rzucić po prostu, no nie... Nie, nie, to, to mi się, na szczęście mi się to nie przydarzyło, sami się dziwię, ale, sobie, ale myślę, że, myślę, że zadania, znaczy zawsze była chyba zadaniowa, więc jak takie jakieś zadanie stoi przede mną, to, to się nie uchyla. No, ja już jestem emerytką wiele lat i, i czasem myślę, ludzie mnie też pytają, kiedyś na przykład nigdy nie, odpowie, nie odpoczywam nawet w środku dnia. Nie było to potrzebne. Dziwiły się. Pamiętam takie książki, nie ma siesty. Ja mówię, że nie. Świetnie mi się pracuje w pół dniu, jak jest cisza właśnie. Jak wszyscy odpoczywają, to mi się świetnie pracuje. No ale, a teraz już muszę odpoczywać. Ludzie to szanują, No ale jak przyjdzie w tym momencie ktoś, ktoś się zrani. Nie wiem, trzeba żyć akurat albo nie wiem. No, Rozmaite rzeczy się zdarzają. Nawet pan z poczty która bardzo kiepsko działa, to potrafi przyjść właśnie wtedy, kiedy się akurat położę. Ale no, no co, no trzeba się poderwać i się załatwić. Rano się, boże, raz bym nie wstała, boże, trzech księży, dlaczego nie może być mszy popołudniowej? Pff. <ścoughs> Wszyscy rano razem odprawiają koncelebrę, prawda? I się ściąga człowiek na tą 6:30, bo nie będzie drugiej mszy i nie ma wyboru i koniec, trzeba wstać i zarządzić po Bożemu. A tak to może by. Było zakończenie po Bożemu, no ale prawdę mówiąc <grywa> chyba lepiej, bo pewniej jak się zaczyna już jest się po Eucharystii, to już potem można pracować rzeczywiście no, i się niczym nie przejmować.
0: Doktor Helena Pys dobrowolnie dzieli swoje życie z innymi mieszkańcami ośrodka dla trendowatych. Ewangelizuje nie słowami, ale czynem jakim jest posługa i miłość do tych, których inni z lęku i uprzedzeń unikają. Wrócimy do tego wątku za chwilę. Dużo uznania rodzi się w sercu, kiedy słucha się pani doktor Heleny Pys. Kiedy słucha się o jej misji, kiedy słucha się o jej posłudze, kiedy słucha się o jej życiu. Zapytałem panią doktor, dlaczego to robi, dlaczego grubo ponad 30 lat temu podjęła decyzję, żeby poświęcić się dla drugiego człowieka i to w dalekich Indiach. Odpowiedź jest jednoznaczna:
1: Dlaczego ja to robię? Bo ich kocham. Bo oni tego potrzebują. Bo, bo jest taka potrzeba, bo stoi przede mną człowiek. Nieraz myślałam, Boże, tyle tej biedy, jak to? No jak to jak? No przecież ty możesz zrobić to, co dostajesz w ręce. Dziś przyszedł człowiek głodny, to go nakarmiłam ze swojej własnej menażki, no bo już nawet nie chciałam wyłaść tam z kuchni, prawda? Ale jutro przyjdzie człowiek nagi i też sięgnę do swojej szafy, w której mam aż za dużo ubrań i go odzieję. No dzisiaj przychodzi chory i jak nawet nie mam tabletek, to przepiszę, ktoś skoczy do apteki, przyniesie i, i go będę leczyć. No, teraz jest bieda, straszna drożyzna. No, to będziemy jeść mniej, podzielimy się tym, co mamy. No ja podczas pierwszego pobytu sześciomiesięcznego na wizji turystycznej słuchałam 8 kilo. Bez żadnego wysiłku, no. <laughs> bez żadnych diet. Po prostu było tyle jedzenia, ile było do podziału jak garstkę ryżu polaną sosem jakimś, jakąś trawę do tego i tyle. Teraz już, jest, już był luksus, było więcej jedzenia, dzieci dostawały dokładkę, no to wszystkie zyskiwały na wadze. Natychmiast po powrocie z wakacji. A w czasie wakacji włupały, kiedy nie ma też apetytu, no to oczywiście chudły. Także no, to podzielimy się tym, co mamy i będziemy dalej działać. Tyle, ile się da, bo to nie ma... No, Problem staje przed tobą i po prostu masz go rozwiązać, koniec. pi gorzej, a jak się nie da rozwiązać, to razem cierpieć.
0: Pozwoliłem sobie zadać to pytanie, dlaczego? Ponieważ dzisiaj pomaganie drugiemu człowiekowi ma wciąż dobrą markę, dzięki Bogu. Ale za tym pytaniem kryją się konkretne motywacje. Czasami są to korzyści wizerunkowe, czasami sposób na życie, czasem po prostu ucieczka od podatków.
1: Tak, myśmy mieli na przykład mleko z karitasu indyjskiego, ale to znaczy oni rozdzielali tylko, dostawali z karitasu przez karitas szwajcarski. W Szwajcarii, jak wiadomo jest nadprodukcja mleka, więc oczywiście mleko w proszku w ogromnych puszkach przysyłano do biednych krajów, bo właśnie im się to opłaciło, dzięki temu nie musieli obniżać ceny nadprodukcja mleka i przetworów mlecznych, no i, i jedyna, jedyne wyjście to właśnie było wysłać, no ale okazało się, że nie piszą w porę i zatrzymało się to, a to był ratunek dla nas na przykład, no ale już nie ma, już nie ma, więc tak, tak, to nie musi się opłacać, nic nie musi się opłacać, ale jest wręcz odwrotnie właśnie, nie spodziewając się niczego dostaje się znacznie więcej, Dobro wraca, to mogę gwarantować, jestem tego świadkiem wielokrotnie, z nadmiarem niesamowitym. W niespodziewanych momentach zupełnie inaczej niż, niż byśmy może nawet chcieli, ale jest. Dobro wraca.
0: Trąd, dla nas choroba egzotyczna, w czasach Jezusa codzienność. Ludzie wykluczeni, zapchnięci na margines, nie wolno było ich dotykać. Tak się broniono przed chorobą. Ale wtedy nie znano lekarstw. Dzisiaj leki są, ale bariery w głowach dalej zostały.
1: Mało tego, że, że trąd jako choroba nie musi być znana. Poznaliśmy teraz pandemię i też nic o niej nie wiemy tak naprawdę. O trądzie też już niewiele więcej się dowiemy, bo jest niemodny i dotyczy tylko ludzi biednych. Ale rzeczywiście jest to problem społeczny, socjalny ogromny. Tak, i ja tego dotykam. Ale powiem tak... Tak naprawdę to powiedzenie polskie, jak się wejdzie między wrony taki jak i one, ono jest w pełni zrozumiałe. Ja byłam też już, nieraz czułam się jak Tylko dlatego, że się z nimi witam na ulicy. Sklepikarz mnie też już potem nie zauważał. I to jest, tego się doświadcza. Wtedy człowiek wie, że nic nie... Nie będąc winnym temu czemuś, co mnie dotknęło, można być straszliwie pogardzanym. Sklepierkarz, który zawsze ma przecież jakiś profit z tego, że duży ośrodek się u niego zaopatruje, mówię, nagle byłam jak szkło. Przeze mnie patrzył i mnie nie widział. Tylko zobaczył napis leprozy, prawda, ośrodek dla trendowatych, koniec świata. No, ja witam się na ulicy z trędowatymi. Niektórzy ze zdumieniem, z podziwem i szybko przynoszą, żeby przede mną się popisać, że, że coś jakiś datek dadzą, natomiast yy, niewątpliwie urzędnik, który mi się kłania i mówi, och, jaką świetną robotę robisz, a jednocześnie nie, nie złoży podpisu, który jest potrzebny, konieczny w tym momencie, no to to jest zdraństwo. To jest właśnie takie, takie, taka hipokryzja. niby, niby bardzo cenią moją pracę, ale tak naprawdę Zajmuje się tymi, którymi oni nie chcą się zajmować, więc, więc po co? Po co ja im ratuję życie? Po co ten trendowaty ma trochę dłużej żyć? Niech on sobie umrze na tą, na tą gruźlicę, czy na tą zwyczajną biegunkę. A po co mu leki? Im szybciej, tym lepiej. Więc w jakimś sensie mm, no, jestem przeszkodą tam. <coughs> czy też trendowatym człowiekiem.
0: Zapytałem panią doktor o wymiar ewangelizacyjny jej pracy. Jej motywacją jest Jezus i miłość do Niego, które przekładają się na miłość do drugiego człowieka. Dlatego wyjechała, dlatego zajmuje się trendowatymi w Indiach. Ale ta praca ma też wymiar ewangelizacyjny. Niosę drugiemu człowiekowi Jezusa Jego dobrą nowinę. Często pojawia się pytanie o efekty. Szczerze powiedziawszy, nie starcza mi wiary, aby wyobrazić sobie Indie, które się nawracają.
1: Indie jako takie nie, ale to jest to samo, co z tą pomocą. Mogę wyleczyć jednego trądowatego, mogę nakarmić jedno dziecko, mogę, a może nawróci się ktoś, kto zobaczy, że, że działam w imię Jezusa właśnie, że ten Jezus nas kocha przeze mnie. Może to tak działa, może to tak zadziała. Jakie są nawrócenia wśród naszych? Myślę, że świadków bardzo potrzeba. Bardzo potrzeba świadków. I to się przekłada prawie, że bezpośrednio tak jak dzisiaj mamy, no właśnie brak powołań w Polsce, bo okazało się, że, że hierarchia nawala, prawda, no to właśnie jest antyświadectwo, więc jeżeli my będziemy świadczyć, pokazywać, że można kochać tych niedotykalnych, że można być wśród nich, że można dla nich żyć i właśnie oddać wszystko w jakimś sensie, to myślę, że to może być dla kogoś, no da do myślenia. Kim jest ten Jezus, dla którego ona to robi? I to może wystarczyć. Jednym wystarczy, innym nie. Ale nie, nie to jest najważniejsze. Wystarczy, że my jednak wymagamy i uczymy miłości bliźniego i żyjemy według dekalogu. Jeżeli taki hinduista zrezygnuje ze swojego czegoś, tylko dlatego, że właśnie warto pomagać, to już jest dużo, to już jest dużo. I myślę, że jeżeli ktoś jest uczciwy, to, to znajdzie w tym wychowaniu naszym, tych dzieci hinduistycznych i, i muzułmańskich i innych, znajdzie jakieś wartości, które mogą do niego przemówić. Ale ja się nie zastanawiam nad tym. Ojciec Marian twierdził, że on nikogo nie nawrócił bo my nie nawracamy, tak naprawdę Pan Jezus nawraca, więc dokładnie to my mamy po prostu robić to, co do nas należy każdy ma swoją misję, ja mam misję lekarską mam też misję właśnie kochania tych ludzi bycia z nimi to jest moja misja, być z nimi nawet jakbym nic nie mogła robić dzisiaj. Jakbym nagle nie wiem, no, jeszcze była w gorszym stanie niż jestem w tej chwili. Cztery kółka na razie ratują mnie od, od siedzenia w miejscu w wygodnym fotelu. Jeszcze ciągle się gdzieś ruszam <grym> dzięki tym kółkom, no to, to właściwie musi wystarczyć na dzisiaj. Jeżeli będzie mniej, ale może moja obecność tylko będzie potrzebna, no to też chcę być. Chcę być. Zresztą y, może wspomnę o tym, to jest taka historia sprzed wielu, wielu lat. Zaledwie dwa miesiące po przyjeździe, a nawet półtora, było bardzo gorąco. Kwiecień, pierwszy z tych najgorętszych miesięcy, kwiecień, maj, czerwiec. Już upały tam powyżej 40 stopni. Jedziemy do przychodni wyjazdowej. Samochód się psuje na drodze. Nie mam ani kropli wody. Chłopcy przynoszą jakąś brzydką, zieloną, obrzydliwą z najbliższego stawu. Ja zmaczam tylko usta, no, żeby po prostu wytrzymać, ale... Kierowca jedzie po jakąś część wraca, to wszystko zajmuje parę godzin, dojeżdżamy do przychodni, nie ma nie jednego pacjenta. Wszystko niepotrzebne, wszystko zbędne i nagle myśl, przewrotna jakaś jestem chyba, ale ta myśl sama się zrodziła. Jeżeli tylko mój pot, Panie Boże, ma wciekać w tę ziemię razem z potem tych moich braci hinduskich, no to dobrze niech wcieka. I od tej pory wiedziałam, że będę walczyć że to moje. Że to jest właśnie moje. Że nie koniecznie praca. Ale no właśnie, oni też się pocili, męczyli i też czekali, kiedy wreszcie ten samochód ruszy. Więc to jest chyba tak, że być, to co mówił Jan Paweł II, ważniejsze jest być niż mieć. Być z nimi to jest wartość ponad wszystko. Ponad wszystko. Kiedyś kobiety, taką miałam przygodę z kobietami, przyjechała zakonnica, która pisała jakąś pracę socjologiczną i poczuła właśnie porozmawiać z trądowatymi. Pyta, czy może oczywiście, proszę bardzo. No i nie wiem, za trzy, cztery, pięć dni siedziała u nas, chyba podziękowała, wyjechała. Ja jestem u pani, w ich domu i nagle one tak, jedna po drugiej, po wiesz, ona nas pytała o wszystko. Ona pytała o rodzinę, o dzieci, o, o to, jak żeśmy tu trafili. Ona nas o wszystko pytała. One były wysłuchane przez te siostry, przez tę siostrę. Lekarz pytał o historię choroby. Boże, co to za minimalizm. Ta siostra pytała o ich życie, jak one tu trafiły. I one nagle to wszystko mogły wypowiedzieć. Swoje bóle, żale, swoje, swoje tęsknoty, swoje marzenia bo to. Usiąść musiał usiąść obok niego, uśmiechnąć się do niego, porozmawiać z nim, okazać mu, że się jest z nim, a jeszcze jak się z, daleko, z dalekiego kraju przyjeżdża, no to po prostu cudownie. Ta pierwsza idea ojca Adama jest, jest właśnie, tak mnie uwiodła, bo no, ja, ja, co to znaczy? On po prostu siedział między tymi dziećmi, razem z nimi jadł z takiego metalowego talerza. Wystarczyło, wystarczyło, naprawdę. Przyjeżdża ktoś z Polski, oni wiedzą on przyjechał do nas. Wystarczy. To, to jest turysta. On przyjechał na kilka dni. On zrobi ile zdjęć być może. Nawet oni tego nie wiedzą. Ale oni czują, że... Jakieś zainteresowanie, no bo po coś przyjechał, tak? Interesuje się ich życiem. Wystarczy. to dotyczy też adopcji serca właśnie. To nie chodzi tylko o grosz wrzucony do... Yy, przekazane na konto, Tylko chodzi o to, żeby się losem tego dziecka zainteresować. A dzieci mnie pytają czasem. Ja też mam mamę w Polsce... To jest niesamowite. Ja wiem, że ma, nie wszystkie mam piszą i wcale nie o to chodzi, ale, ale ta pewność, wielokrotnie z ofiarodawcami o tym rozmawiałam i też nie wiadomo kto więcej daje, czy to na ofiarodawca temu dziecku, czy to dziecko modląc się na różańcu. Nieświadomy, zupełnie za swoją mamę się modli. To jest, to jest niesamowite. Pan Bóg to wszystko zbiera. I on wie, jak to komu wypłacić w jaką miarą.
0: Poruszająca misja pani doktor Heleny Pys. Ponad 30 lat w Indiach, ponad 30 lat posługi trendowatym. Szczególną troską otacza dzieci, które udało się uratować mimo zagrożenia życia po przedwczesnej śmierci matek. Słowo, którym się do niej zwracają, to mamo. Po prostu. I to słowo stało się jej imieniem własnym. Ale to już temat na oddzielny program, oddzielne świadectwo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do usłyszenia.